0: Oi, Splickers, Tudo bem? Hoje o assunto vai ser bem diferente do que a gente sempre vê por aqui. A gente vai falar sobre fraude. E existe muita fraude no mercado financeiro, sim. Bom, antes a gente falar alguns exemplos sobre isso e antes de eu até apresentar os meus convidados de hoje, quero falar para vocês o que aconteceu comigo. Algumas pessoas devem me seguir no Instagram, na página do Explicana. Se não seguem, essa é uma grande oportunidade. Mas. Eu tive uma experiência ruim de me deparar com alguns fakes com as minhas fotos na internet, extorquindo dinheiro de outras pessoas, fingindo que, era um especialista em, que essa pessoa era um especialista em finanças, enfim. E isso acabou chegando numa escala muito grande. Até agora eu já identifiquei mais ou menos uns 12 a 14 perfis que usam minhas fotos no Facebook ou no Instagram, que falam com pessoas que se passam por pessoas internacionalmente, falam em inglês, buscam informações nos Estados Unidos, em qualquer lugar, se julgando um especialista em Forex, que é Foreign Exchange, ou seja, uma troca internacional aí. Bom, tive uma ajuda, tô tendo uma ajuda muito legal de um pessoal especialista em fraude e é exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje, trazendo muitos casos clássicos na história uh, do mercado financeiro do Brasil, que sai do mundo, né, gente? Bom, vamos se apresentar aqui.
1: É, eu sou o Vitor, sou cientista de dados aqui no mercado financeiro. Estou na XP há mais ou menos um ano e meio. Estou é, no campo de data science há mais ou menos uns quatro anos, utilizando inteligência artificial, machine learning, para encontrar padrões, encontrar problemas, né? E na XP o meu papel hoje é exatamente esse, é utilizar a inteligência artificial para que a gente consiga aplicar isso na detecção de fraude. Bom, oi Ana, tudo bem? Meu nome é Gustavo, eu sou gerente
2: de prevenção à fraude e analytics também, trabalho junto com o Vitor é, e tenho essa missão também da gente monitorar é, os clientes e, e poder proteger aí o que está que acontecendo no mercado versus o que, que a gente pode prever aqui que pode ser uma fraude ou não.
0: Boa, vamos já começar com alguns exemplos. Quem quer contar um case extremo, assim, que chega a beirar o, o, o cúmulo da, da, da barbárie no mercado financeiro? Alguém quer falar alguma coisa? O que, que já aconteceu?
2: É, eu tenho, eu tenho alguns cases legais, por experiência, né? Que eu já, eu já trabalhei uh, na autorregulação do mercado. Hoje eu trabalho aqui na, na, na XP, né? mas quando eu trabalhava lá, existiam alguns casos que são públicos e pô, são bem interessantes de dar uma olhada. Então, é, tem um caso famoso aqui na, que o pessoal fala na Faria Lima, né? que é o famoso Vovó Trader. Esse caso ele foi muito engraçado porque, basicamente, a, o mercado todo começou a olhar de uma forma estranha alguns movimentos no book no qual a, uma vovó de 95 anos, né, como diz a reportagem, começou a fazer mais day trade que, um, que os próprios profissionais de day trade da Pareia Lima. <risos> e ninguém estava entendendo como é que ela acertava tanto e ganhava tanto dinheiro. Né? 95 anos, é. assim,
0: a experiência. E o
2: volume é gigantesco. E, e, e isso foi, foi para investigação, consequentemente a, a CVM atuou no caso. E o engraçado foi que, que era, como é que era o circuito, né? É, o neto dela trabalhava uh, fora do Brasil né? e ele tinha algumas informações privilegiadas. Então, quando ele sabia de alguma coisa, em vez de ele operar na conta dele, ele entrava na conta da vovó dele e fazia as operações. É, isso foi acontecendo recorrentemente e a gente começou a descobrir isso, né? antes de, de publicar, isso foi através de dados. Então, basicamente, é como é que uma vovó de 95 anos começa a operar lá opções, começa a exercer opções, é, começa a... Basicamente, a gente liga, tenta falar com ela, ela não consegue nem falar o que está fazendo direito, né? Então, a gente começa a ter umas percepções de falar, poxa, tem alguma coisa errada no contexto da vovó trader. E, e na investigação toda, a gente descobriu que, de fato, era uma pessoa... Que, vamos dizer assim, ocultava o beneficiário final, que era o, o neto dela que estava lá na, na acho que Nova York ou Estados Unidos, não sei onde ele estava direito, mas que ele entrava na conta dela para justamente fazer as operações quando ele tinha uma informação que a gente chama de quente, né? De, pô, isso aqui é, é, eu posso usar. E é um tipo de fraude, né? O, o que a gente chama de operação fraudulenta, tá na lei, tá ali tá na, na ICVM8, né? É, que fala justamente sobre operações fraudulentes que não pode acontecer no mercado.
0: Excelente. Eu acho até que traz uma outra pauta à tona. Né? A gente que trabalha no mercado financeiro acaba tendo muita informação privilegiada o tempo todo. E é muito claro que as pessoas que estão né, diretamente relacionadas a nós, meus pais, meus irmãos, cônjuge ou filhos, no caso, não tenho ainda, eles não poderiam tradar informações tendo um benefício em cima de informações que eu tenho acesso, não é isso?
2: Exato. Exatamente. É, o que a gente chama de pessoas vinculadas, né? Então, é, por exemplo, a minha mãe, no caso, ou a minha irmã, ou as pessoas de, de primeiro grau, né, que a gente chama, a gente está chamando de pessoa vinculada e, consequentemente, existe uma atenção maior, tanto da XP é, ou de outros participantes do mercado, é, olhando isso, né, para tomar cuidado com isso, quanto de, de situações em que ocorra algum evento em que a gente olha e fala, poxa, essa pessoa é vinculada e teve um movimento atípico. né?
1: É, um aspecto interessante disso que o Gustavo está falando, só para complementar, é que os dados eles são muito importantes nesse processo de detecção, né, investigação de fraude. Porque assim a gente está falando de informação privilegiada e talvez as pessoas, quando pensam em praticar isso ou quando elas praticam, elas têm um pensamento na cabeça que assim, ah, não vou ser pego, porque ninguém vai me denunciar. É, então não tem chance de nada dar errado, só que assim, existem os dados, a gente tem dados do que está acontecendo na bolsa, a gente tem dados de movimentação pô, é, de redes sociais, da internet, a gente sabe o que as pessoas estão falando, então assim, mais cedo ou mais tarde esses dados eles vão chegar até nós e a gente tem a capacidade de analisar esses dados, né? então é, um aspecto muito interessante disso é que os dados eles estão aí. Né? A análise de dados da inteligência artificial ela vem justamente nesse sentido. Né? Então, é, se, se essas pessoas elas acham que ah, não vou ser denunciado, posso usar informações privilegiadas, é, não, não é assim. Né? Os dados eles estão aí justamente para mostrar é, padrões, ações erradas que acontecem e a gente consegue analisar isso. Né?
0: Isso que eu ia perguntar até, porque assim, esse case da Vovó Trader, ele até fica curioso mesmo, assim, e até entre aspas, fácil de ser detectado porque é impossível uma senhora de 95 anos que não entende nada sobre mercado, conseguir manipular tanto informações, assim, eu posso dizer que esse caso foi mais fácil de ser detectado do que outros por exemplo, como vocês conseguem identificar hoje casos que ficam mais subliminares em relação às fraudes vocês têm algum exemplo desse também, desse tipo?
1: Perfeito, pergunta boa, hein? Vamos lá,
2: é, eu acho que existem tem, tem algumas coisas engraçadas né por exemplo, é, o fato do 95 anos é engraçado porque a gente, eu já identifiquei casos de pessoas idosas com 80 anos que a gente achou, olha, isso aqui é um problema. Né? Então a pessoa estava fazendo uma operação a termo. Né? Então basicamente é uma, a pessoa assume o compromisso de comprar uma ação daqui a 30 dias. Está né? fazendo uma operação a termo. E o engraçado é que quando a gente falou, pô, não é possível um velhinho de 85 anos que está fazendo uma operação dessa, é uma operação complexa. E quando a gente foi olhar as gravações, era de fato velhinho, ligando na mesa e falando, terma aí, filho, pode termar que eu vou fazer um termo de Petrobras e de YZ. <risos> é, então, o que, que é importante? né? É um conjunto de fatores e não só a idade que classifica um evento um evento que a gente vai investigar. Então, é, o que, que, é, que, que para a gente é importante hoje e como a inteligência artificial ajuda a gente hoje? É justamente não ter esse viés do fato de ser ah, é um idoso ou não. É, mora em tal lugar ou não, não é isso. A gente tem um histórico interessante, é, eu particularmente já vi, inclusive, clientes é, institucionais nos quais é, as operações foram realizadas e classificadas como fraudulentas também. Né? E de fato havia um, algo estranho. Por exemplo, uh, tem uma, uma, uma situação no mercado que chama Money Pass. Money Pass, basicamente, é quando você compra e vende da mesma pessoa, né? na qual você sempre perde dessa pessoa. Então, eu vendo para você pra, por 10 reais e eu compro de você, Ana, por R$12. Então, eu sempre perco para você. Isso acontece no mercado. E a gente tem como identificar isso, se a gente analisar pô, qual que é a probabilidade de eu sempre comprar e vender para Ana num book de Petrobras. Todo mundo vai e falar, cara, é impossível, tem um monte de gente no book de Petrobras. Então, é, a gente sempre procura analisar Todas as situações de fato que não, nada passa por baixo do radar. Né? Então a gente tem cases, por exemplo, um cliente grande precisava rebalancear o fundo. E ele tinha um outro fundo, consequentemente. Fala, cara, eu não tenho como rebalancear isso, como é que eu vou fazer? Né? Minha, minha taxa de performance está ruim, pô, o que, que eu tenho que fazer? Ah, ele vai lá e faz uma situação, ele, ele cria uma situação na qual ele consegue comprar e vender para outro fundo, no qual ele ganha XYZ de valor. É, a gente hoje tem como olhar isso, o mercado olha isso, né? na qual a gente consegue olhar e falar, cara, isso aqui é uma situação atípica. Ou seja, você transferiu um valor, né? você não fez uma operação legítima no mercado na qual você de fato queria comprar o ativo. Você queria perder para determinada pessoa, ou você queria ganhar para determinada pessoa em determinada situação. Então você identifica uma operação que você fala, cara, isso aqui a gente vai apontar como errado. E a gente está preparado para isso hoje também.
0: E hoje é uma coisa que já existe no mercado como um todo. Eu posso falar que essa, esse monitoramento de fraude... Ele acontece nas principais instituições financeiras. Tá todo mundo sendo monitorado. O pessoal ainda pode encontrar algumas brechas. Como é que funciona?
1: Acho que de forma geral sim, né? O monitoramento de fraude ele existe sim nas principais instituições, principais empresas. Eu acho que a grande inovação aqui que a gente vem trazer vem agregar é justamente o uso de técnicas que ainda estão muito no começo, né? As pessoas a gente tá nessa hype aí das pessoas falarem de inteligência artificial, data science, tal. Mas, assim, no Brasil isso está muito no começo ainda. tá As aplicações de inteligência artificial em larga escala, com volume muito grande de dados, é... e vendo o mercado como um todo, ainda está muito no começo no Brasil. Então, acho que a grande inovação que a gente está trazendo é a aplicação dessas técnicas para esse mercado. né Uma coisa interessante você tinha perguntado, como que essa análise é feita e se de alguma forma o caso da Volvo Trader por exemplo o fato de ter sido um caso tão esdrúxulo de certa forma ajudou é interessante essa pergunta porque não necessariamente assim o fato do caso ele ser esdrúxulo de ter características muito peculiares né o fato da idade dela ser muito avançada e tal pode ajudar mas nem sempre e aí é interessante a gente falar um pouco de como a inteligência artificial pensa, justamente para deixar mais claro como é que ela consegue encontrar esse tipo de caso. A inteligência artificial nada mais é do que a reprodução da inteligência humana pelas máquinas, né, por sistemas automatizados. Então, basicamente, ela aprende ao redor dela como as coisas estão funcionando, ela aprende quem é quem e quem faz o quê. Então, dessa forma, ela tenta reproduzir depois. Tá? Então, se a gente tem muitos casos pô, de manipulação de book, é, a gente tem casos, sei lá, de própria pirâmide financeira. A gente vai treinar o um modelo. Esse modelo ele vai aprender a, o que é, que é uma pirâmide financeira. Por exemplo, a pessoa tal, com característica tal, é, que opera de tal forma, tem uma maior probabilidade de estar fazendo uma pirâmide financeira. Por quê? Porque historicamente é assim que tem acontecido. Então, na verdade, ela vai pegar esse padrão que ela viu e ela vai tentar reproduzir. Então, normalmente é desse jeito. Por isso que o caso da Vovó Trader, por exemplo, se a gente tivesse feito uma análise clássica né, para ver é, se normalmente vovós estão fazendo esse tipo de operação, tal, não sei, talvez pudesse ter passado despercebido. Né? Tanto que essa análise ela foi uma análise muito peculiar, ela foi uma análise que procurou é, casos extravagantes, mas normalmente os modelos de, de Machine Learning, de Data Science não, não são assim. Eles tentam aprender com os padrões e simplesmente reproduzir depois. Entendeu?
0: Excelente, pirâmide. Eu acho que é um assunto tão comentado, né? Porque as pessoas tendem a mal interpretar uma oferta interessante para elas terem um ganho legal com pirâmides. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é, afinal, uma pirâmide e como as pessoas podem evitar isso?
2: Tá. É, eu acho que tem algumas maneiras de se evitar isso, né? Eu, é... Acho que a principal que eu mais vejo, às vezes, é uma promessa de rentabilidade é, totalmente fora do mercado. Então, é, a forma agressiva com que a qual o, o, quem está te oferecendo isso te promete alguma coisa. Né? Às vezes, tem alguns termos que a gente procura identificar nesses tipos de situações de pirâmide, que é bônus por permanência, é, é rentabilidade garantida... É, existem algumas palavras-chave que a gente sempre identifica nessas situações. Mas eu acho que o mais engraçado disso, do ponto de vista de, de situações que a gente já viu, é como eles são agressivos com relação à taxa de rentabilidade. Né? Acho que é outro ponto importante é analisar é, a forma do contrato, se você tem penalidade por saída, se você sair você vai perder XYZ... Né? a forma como se explica o investimento, como que, que ele está aplicando, como é que ele está investindo, é, é, é bem obscuro a forma como que você como você ganha isso, né? então acho que é importante ficar atento a esses tipos de situações.
1: E aí, Ana, para o pessoal que está em casa que tem interesse em aprender mais e saber dessas técnicas, existe uma técnica dentro do mundo de, de machine learning chamada text mining, que ela justamente ela a gente usa ela para encontrar padrões no texto, encontrar coisas esquisitas, vamos dizer, que talvez as pessoas estão dizendo e representam uma probabilidade de algo errado estar acontecendo. E nesse sentido é uma técnica muito interessante, porque a gente consegue vasculhar a web, a gente consegue procurar por palavras, expressões específicas, ou mesmo criar algoritmos que vão procurar em lugares né, uh, trechos de texto que tenham uma maior propensão de estarem dizendo coisas erradas. E assim a gente consegue encontrar esse tipo de coisa. Então, como o Gustavo estava falando, existem características muito peculiares né, desse tipo de operação, desse tipo de investimento, entre aspas, né, pirâmide, é, que são justamente essas promessas, promessas mirabolantes, e aí tem outras cláusulas, né, você não pode sair, você tem que ficar preso, e aí se você ficar tanto tempo, você recebe um bônus. Cara, se a gente encontra essas expressões... A chance daquilo, de fato, ser uma pirâmide é muito alta.
0: 99,99999999%. Exatamente. <risos> Interessante. Essa técnica de text mining, para mim, é novidade. Vocês conseguem rastrear fraudes através de frases escritas, tipo uma troca de e-mail?
1: Exato. Só que, assim, de novo, retornando lá para aquele ponto que eu estava falando de como a inteligência artificial pensa. né A gente pega vários textos que as pessoas já falaram, pega várias frases, vários e-mails que a gente já viu, e a gente fala para o modelo, ó, essa frase aqui foi fraude, essa, fraude aqui, essa frase aqui não foi fraude. E aí o modelo ele vai aprender, ele vai falar, ah, beleza, então tal combinação de palavras me leva a crer que existe uma fraude aqui. E aí depois que eu faço, tipo, milhares de e-mails, milhares de frases, aí o modelo ele já aprendeu mais ou menos como as pessoas falam. E aí com isso, depois, a gente vai colocar, vai dar um play nele, né? vai automatizar o nosso robozinho, e ele vai ficar lá vasculhando e vai ver, putz, encontrei aquela palavra que lá atrás me ensinaram que era uma alta chance de ser pirâmide, aí ele vai lá e classifica. Então, dessa forma, ele traz para gente coisas que têm uma probabilidade muito alta de ter erro, de ser Fraude, entendeu?
0: Caramba, interessante. Eu não sabia que também a, a troca de informações pode ser legal, mas essas, essas plataformas de conversas tipo WhatsApp, Telegram, também é rastreável?
1: Um, as plataformas abertas a gente consegue rastrear, mas, por exemplo, o WhatsApp, ele tem aquela criptografia end-to-end, -end, que chama, né? Então, a mensagem quando ela sai do recipiente, ela ela sai daquela pessoa que envia e chega no recipiente sem ser interceptada. Então, a gente não consegue ver isso. Mas em plataformas abertas, então, por exemplo, lá, se você manda um tweet, você fala alguma coisa lá, ou você tem um blog, ou você fala alguma coisa em algum fórum de mercado financeiro que é aberto para todo mundo, aí sim a gente consegue rastrear. Então, depende da plataforma, né?
0: Entendi, então vocês estão de olho no que eu estou falando, hein? Olha, eu preciso tomar cuidado. <risos> e aí tem outra técnica legal, eu vou
1: aproveitar o gancho para né, fazer a propaganda das nossas técnicas aqui. Tem uma técnica chamada speech to text, em que a gente pega o áudio, né, pega a gravação de voz ou pega a ligação que a pessoa fez e eu transformo aquilo em texto. Se eu tenho aquilo em texto, você concorda comigo que a análise fica muito mais fácil. Uhum. Então, uma vez que eu tenho aquilo em texto, eu posso fazer aquilo que eu falei antes, uhum. que é o text mining. Então, eu vou analisar o texto, ver os padrões naquilo. Eu vou dizer, putz, essa pessoa ligou tal hora, tal data, e aquilo que ele falou na ligação é uma oferta de pirâmide. E a gente vai lá, marca o xzinho e aí vamos investigar. Então, mais ou menos, essa é, o, é o, né, a nossa linha de de processo.
0: Agora eu fiquei curiosa aqui que eu tô assistindo muitos seriados de investigação e eu quero saber como é que funciona na prática quando vocês identificam algum caso de fraude. É tipo o FBI bateu na porta. <risos>
2: Quase isso. É, acho que é, tem... Depende do grau, né? Então, é, acho que tem, tem casos e casos, mas todos os casos passam por um comitê específico, né? É, ele é avaliado, então às vezes, é, vamos, vamos um exemplo, né? Ah, um determinado cliente de um determinado participante falou que uma pessoa entrou em contato com ele, ah, o seu próprio exemplo que você deu do seu Instagram, vamos supor que uma pessoa liga aqui para a gente e fala, pô, é, eu depositei um valor, numa determinada conta que, pô, agora que eu descobri que não tem nada a ver com o participante que, que a gente tem aqui. Com
0: o que eu tinha acreditado, não é. é ela?
2: Então, isso tem uma ação totalmente diferente de uma pessoa que vem falar, pô, é, é, eu tenho uma situação que eu, eu, eu dei uma ordem, mas essa ordem não chegou no participante e eu quero saber o que aconteceu com a minha ordem que eu queria comprar XYZ. São situações extremamente distintas e com grau de risco extremamente distintos. Né? Mas todas passam pelo um comitê esse comitê ele decide se vai é, tomar uma ação é, do ponto de vista de grau de risco alto, então a gente aciona outros participantes do mercado, e aí é, isso envolve, pode até envolver órgãos públicos, coisas do tipo, né? ou se a gente vai trazer isso internamente, às vezes é um processo operacional que a gente precisa corrigir né, para dar continuidade no processo. Então existem as duas esferas aí que a gente procura orientar nesse comitê. Mas, Ana, na prática, é o... tem casos em que o próprio participante toma a ação inicial bloqueando o cliente e até encerrando o relacionamento. E, em outros casos, assim, pode até ser encaminhado para a CVM para ter uma atuação específica do próprio regulador com o cliente final.
1: E aí, eventualmente, se o caso for gravíssimo, isso vai parar na Receita Federal e aí cabe a, a, a Receita tomar uma ação exato. sobre isso. Né? exato.
0: Caramba, então pode chegar na Receita Federal?
2: Pode, pode.
0: Gente, agora eu tenho até uma outra pergunta, assim. Aquele caso que vocês falaram da Vovó Trader é um pouco mais pra benefício próprio, né? O cara tava tradando informação pra ele ganhar dinheiro. Ele tinha informação privilegiada e usava a conta no nome de outra pessoa. Mas existe algum dado de manipulação de mercado, uma pessoa que de fato interfere em muita gente, tipo, algum caso, e que, pre que prejudica muitos investidores ao mesmo tempo?
1: Eu... Eu tenho alguns casos assim, não casos que eu trabalhei, tá? Mas eu lembro de alguns casos dos Estados Unidos interessantes. Assim, não foram fraudes, mas para você ter uma ideia, eles foram casos tão tão impactantes que eles conseguiram sim manipular o mercado e mudar a direção do mercado. Um caso bem interessante que aconteceu, eu acho que mais ou menos três anos, eu não lembro exatamente, tá? Quando isso aconteceu. É, mas a gente está falando aqui de text mining, né? é uma técnica que você consegue monitorar os textos que as pessoas estão dizendo e com base nisso tomar alguma ação. E já é de se esperar que nos Estados Unidos isso é muito utilizado. Tem vários fundos, hedge funds que usam isso, participantes lá de mercado, eles conseguem monitorar o que as pessoas estão falando. Aconteceu uma vez... Algo de ruim aconteceu com a Anne Hathaway, tá? Que?
0: Aquela atriz de Exato. Hollywood?
1: Exato. Oh, mas o que, que tem a ver Mentira! com o mercado? Mentira!
0: Princesa de Geneva. Só
1: que aí lembra que a empresa do Warren Buffett é a Berkshire Hathaway. Eles compartilham ah, o mesmo sobrenome. sobrenome. Então, o que aconteceu? Vários robôs que estavam mapeando o mercado, né? É, ou fazendo trading, ou meio que se posicionando. Eles viram algo ruim acontecendo com a Hathaway putz, a Berkshire Hathaway está com um problema. Todo mundo fez uma operação errada com a Berkshire Hathaway, porque achava que a empresa ia ter problema, as ações começaram a despencar. Então, não é que houve algo ruim, né? mas é que, naquele momento, é, de certa forma, por uma manipulação, entre aspas, por uma leitura errada, o mercado foi para a direção errada.
0: Não, caraca, então assim, confundiu o sobrenome de uma atriz de Hollywood famosa, acabou interferindo nas ações de uma das empresas mais sólidas do mundo, simplesmente do Warren Buffett. <risos> Adorei esse caso.
2: É, bom, Ana, outro caso interessante que a gente tem de manipulação de mercado são algumas técnicas de... De manipulação, né? Então, é, que é o layering e o spoofing.
0: Nunca vou falar sobre isso? Que palavras são essas, gente?
2: É, então vamos lá. É, são basicamente técnicas que induzem a entrada de outros investidores no, preço, no book, né? No, 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 preço de, no, no book de ofertas, uh, dado um determinado cenário. Então, eu vou tentar dar um exemplo aqui didático. Vamos supor que é, eu estou vendendo um carro, eu vou vender meu carro, né? Então eu entro num site específico para vender meu carro. É, e eu vejo que o primeiro preço lá é 10 mil reais para vender o carro, certo? eu falo, pô, beleza, é, eu vou colocar meu carro para vender, porque eu quero vender rápido, é, eu vou colocar a 7 mil reais. Aí liga um, 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 um cara para mim interessado no meu carro e fala, pô, você não quer fazer seu carro por 6 mil reais? Né? Ele falou, não, pô, eu coloquei a 7, já tá bom tal. Aí o que ele faz? É, ele desliga o telefone, ele vai lá, ele cria um anúncio fake e coloca um carro lá igualzinho ao meu a R$6.500. Aí ele fala, pô, mas tem um carro igual ao seu aí a R$6.500, você não quer vender para mim? Aí eu falo, pô, é verdade, eu vou vender a R$6.500, eu vou abaixar meu preço para vender. Só que foi ele mesmo que colocou esse anúncio de R$6.500. Ele cancela o anúncio, eu vendi por R$6.500, ou seja, ele me enganou.
0: Chocada!
2: Então, isso acontece no mercado, é uma técnica né, de, de manipulação na qual uh, você induz o, 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 o cliente a to tomar uma ação no book com uma oferta que não vai ser executada. É polêmico, é um assunto extremamente polêmico até Mas hoje. Existe. Existe, existe. Mas é um assunto extremamente polêmico. É, tem casos, tem casos que, é, já julgados pela CVM. É, que estão rolando ainda aqui na, na, na Faria Lima, mas é bem interessante, é bem discutido isso, porque a, isso, as pessoas começam a voltar lá para a época do pregão de Viva Voz, né? Pô, mas isso no Viva Voz podia acontecer, eu podia falar que ia comprar tanto e não ia comprar, e aí na hora que eletronificou, o pessoal começou a falar, pô, mas eu fazia isso antes. Então é bem polêmico, é bem interessante e vale um estudo aí bem longo sobre isso.
0: Tô chocado, tô adorando esses exemplos, gente. É... Eu lembrei, eu lembrei de um caso que é até muito famoso no Brasil, vamos ver vocês com esse ponto de vista agora de fraude, eu era banker é, quando teve aquele caso do José Day. E eu tive um cliente que perdeu 3 milhões de reais num único dia, num único fundo de ações que era alavancado, a bolsa caiu 10%, o fundo caiu 30%, enfim, ele perdeu dinheiro pra caramba, foi recuperado, mas o que eu queria dizer é, Naquele dia, naquela data, é muito interessante ver o comportamento dos ativos financeiros. A grande maioria dos investimentos com exposição em bolsa e dólar despencaram, exceto um fundo que a gente acredita que tem a informação privilegiada. Então, você vê o tanto que é engraçado, é, como todas as pessoas que não tinham acesso àquela informação caíram, porque estava todo mundo realmente trabalhando de forma transparente, exceto um fundo salvaguarda alguns outros players de mercado que tiveram um disparo muito grande. Ou seja, pessoas que sabiam que aquilo ia acontecer, que tiveram um comportamento contrário. Tiveram, venderam as. Venderam bolsa anteriormente para ter um ganho em cima disso, e compraram dólar, ou seja, ganharam duas vezes. Isso foi uma formação de. Isso também já. Isso pode ser considerado uma fraude?
2: É, bom, sim, eu classifico, a gente classifica como um, um insider trading, é o caso do Joesley Day, é, até pela própria CVM regulador também classificou. Mas o interessante é que foi quase um, algo sistêmico, né? Porque quem operou. É, futuro de índice podia ter informação privilegiada, futuro de dólar, até o próprio Ibovespa também na, na, na época poderia operar. Então assim, em, todos os, em todas as situações possíveis, é, você conseguiria ganhar dinheiro. O tamanho foi o impacto da informação, né? Então foi sim, o José Day foi um dia de um exemplo de insider trade e uma operação fraudulenta também. Eu acho
1: que os dados não mentiriam né, nesse dia, eles foram uma excelente forma de, de encontrar esse tipo de coisa. E conectando com o que a gente está falando, falando antes, né, é, como eles ajudam a gente a detectar padrões e coisas erradas. Pô, num dia que todo mundo, praticamente todo o mercado, estava caminhando numa direção, você tinha pouquíssimos players que conseguiram se dar bem na naquela ocasião. Então acho que isso já é um indício muito grande de que algo errado está acontecendo. Né? E aí, através desses dados, você consegue analisar e tal. E depois da investigação, realmente confirmaram que aquilo era fraude.
0: Nossa, gente, interessante demais. Estou tô um monte de coisa. Não tinha nem noção disso que vocês estão falando. Tomara até que vocês consigam me ajudar com o meu caso, que eu tô achando até muito brando para essa situação inteira. É, uma última pergunta que eu acho que pode ser interessante para quem está nos ouvindo agora é se vocês conseguem rastrear fraudes fora do Brasil. Essa da Vovó Trader, no caso, era um cara que morava fora do Brasil, mas ele tradeava aqui dentro, certo? Então, vocês conseguiram rastrear. Mas e as pessoas que tradam lá fora? Vocês também conseguem capturar essas pessoas?
1: Assim, a gente não consegue ver o book, por exemplo, lá da Bolsa de Nova York. Né? A gente não tem esse nível de acesso de informação. Então, eu não consigo saber muito bem quem está que comprando e quem está que vendendo. Mas, usando as técnicas que a gente já tinha falado antes, né técnicas de, vamos dizer, de rastreamento da web eu consigo ter uma ideia de quem está fazendo o quê. E aí, nesse sentido, eu consigo detectar investimentos offshore que não são regulamentados ou legalizados no Brasil e que, às vezes, as pessoas daqui, daqui os brasileiros, eles são induzidos a entrar nesses investimentos, mas, quando eles entram, eles acabam ficando ficando presos porque eles não conseguem ter o dinheiro de volta.
0: Mas é tipo aquela pirâmide que você explicou, então? Fica preso?
1: Ele parece com pirâmide, mas ele não chega a ser, não chega a ser uma pirâmide. Muitas vezes eles são investimentos como, por exemplo, seguro de vida, né, que tem em outros países. Acho que no Uruguai tem. É, você tem é, países da África que, em, em que esse tipo de investimento ele é legalizado. E essas empresas elas vêm para o Brasil, fazem promessas de rendimento para a pessoa, falar ah, você vai enviar periodicamente tal quantidade de dinheiro para esse país para ter esse rendimento tudo bem naquele país é um produto legalizado mas no Brasil a CVM não reconhece é um produto que ele não é não é estruturado né então não é que não, não é, que não é uma, assim não chega a ser uma pirâmide porque o rendimento dela não está sendo baseado nas pessoas que estão entrando que caracteriza a pirâmide mas ainda assim é um investimento no mínimo suspeito e irregular né
0: ah, você falou desse negócio de offshore, abrir uma offshore é ilegal? Até que ponto eu posso abrir uma empresa fora do Brasil ou investir fora do Brasil? Não tem aquele povo que manda dinheiro para offshore? Tem alguma coisa a ver com isso? Sim, não, sim.
1: <risos> abrir offshore não, não tem problema. Abrir empresa offshore, investir offshore, a gente sabe que na verdade são das principais, eu dizer até melhores formas de diversificar seu dinheiro, né? que é justamente para diminuir um pouco o risco Brasil que você tem na sua carteira. Acontece que existem modalidades de investimento fora do Brasil que não são reconhecidas aqui. Então, uh, só dar um exemplo, existe uma modalidade de investimento lá no Uruguai, um seguro de vida, que aqui não é reconhecido pela CVM. Esse seguro de vida ele exige aportes regulares, você não pode sacar o seu dinheiro, tem que permanecer até data tal para conseguir sacar tantos por cento. Aí você pergunta, putz, mas o cara não poderia investir? Olha, a CVM não regularizou aquele produto. Ele no Brasil é tido como irregular. Né? Diria até ilegal. Então, não seria a melhor escolha, a melhor das opções e diversificação lá fora investir nisso. Entendeu?
0: Entendido. Muito bem, Vitor. Muito obrigada, gente. Eu achei esse assunto muito construtivo, porque... Com certeza trazem muitas dúvidas, não é algo muito corriqueiro e muitas pessoas podem ser enganadas, né? Então acho que vocês trouxeram bastante informações para desmistificar aqui um pouco sobre fraude. Eu agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada, Gustavo. Obrigada a você. E obrigado bom, pelo convite. se acontecer qualquer coisa que a gente puder trazer à a, a tona de volta aqui, eu vou querer falar sobre isso, hein?
1: Por favor, Combinar? estamos de prontidão aqui sempre que precisar vai estar aqui de volta.
0: Então tá bom, para vocês que estão nos ouvindo agora, podem ficar antenados, que lá no canal do YouTube também em breve a gente vai ter um vídeo sobre fraude. Vocês já estão inscritos por lá? Vocês já estão seguindo a gente aqui no podcast também, né? Semanalmente um episódio novo para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse e até mais!